0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 67. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrispelskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Lena Bernards som jobbar med jämställdhetsstatistik på Statistiska centralbyrån, SCB. Och SCB har som uppdrag att ge samhället användbar statistik som går att lita på och jämställdhetsstatistik är en del av just den officiella statistiken. Bland annat så används jämställdhetsstatistiken så att de jämställdhetspolitiska målen kan följas upp av regeringen. Och De målen handlar bland annat om makt och inflytande, ekonomi, utbildning och hälsa. Häng med så får du höra hur det står till med jämställdheten i Sverige. Så då hälsar jag dig Lena, välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Kan inte du bara berätta lite kort, vem är du? Jag heter Lena Bernarts och jag jobbar med
1: jämställdhetsstatistik på Statistiska centralbyrån. Och jag tar fram jämställdhetsstatistik för Sverige och jag jobbar även lite utomlands med... Att hjälpa våra biståndsländer att bygga upp sin kapacitet att ta fram jämställdhetsstatistik.
0: Och jag tänker att SCB är ju en myndighet som de flesta känner till. Men kan inte du bara kort berätta lite, vad är myndighetens uppdrag och varför tar ni fram jämställdhetsstatistik? Ja, SCBs uppdrag är ju att vi ska ge samhället
1: användbar statistik som går att lita på. Och att vi tar fram jämställdhetsstatistik det ingår i det här uppdraget för jämställdhetsstatistik ingår i den officiella statistiken. Mm. Och delvis så ska vi ju naturligtvis ge samhället information om vad, hur det ser ut i det svenska samhället. Men det är också att vi ska ta fram indikatorer
0: så att regeringen kan följa upp de jämställdhetspolitiska målen. Och så är ju lite nyfiken då. Vad var det med statistik som lockade dig och varf varför håller du på med det?
1: Ja, det var en svår fråga. Jag är i botten ekonom. Så jag har jobbat halva mitt liv ute i privata näringslivet med redovisning. Och sen så började jag jobba på SCB med alltså ekonomisk statistik. Mm. Men sen dök det här upp då att man kunde jobba med jämställdhetsstatistik. Och jag brinner för jämställdhet så det
0: blev ganska naturligt att försöka få det, det jobbet. Och vi ska ju titta lite närmare på olika aspekter av den här jämställdhetsstatistiken under vårt samtal. För det här jag tänker att det är ett mm. ganska brett ämne. Och vi kanske ska bena lite först i, ja men vad är jämställdhetsstatistik då? Vad är det ni tittar på? Mm. Det är precis som du säger, det är ett väldigt
1: brett ämne, för det innefattar ju allt som rör individer. Så att det handlar ju om, det är befolkningsstatistik, det är arbetsmarknadsstatistik, det är lönestatistik, inkomststatistik, utbildning, hälsa. Det innefattar kort sagt allt mm. som rör oss som människor. Man kan med hjälp av jämställdhetsstatistik egentligen berätta om människors liv från vaggan till graven.
0: Och jag som tyckte
1: att statistik är tråkigt, det verkar det inte alls vara. Det är inte alls tråkigt utan det är användbart. Och det som jag tycker är väldigt viktigt med statistik det är ju att det finns ju så mycket idéer och tankar om hur, hur samhället ser ut, vad människor gör- Stereotypa uppfattningar om att kvinnor gör si och män gör så. Om vi då istället tar fram fakta i form av statistik då har vi ett bra underlag för dels beslutsfattarna att fatta sina beslut men även för vanliga människor att ta beslut om hur de vill fortsätta sina liv. Mm. Men jag
0: tänker om vi dyker in lite i, i just jämställdhetsstatistiken då, så nämnde ju du eh, jämställdhetsmålen som regeringen har och ett centralt mm. begrepp är ju makt för just det här med uppfattningen om, om vad som utmärker ett jämställt samhälle. Då. Ett, ett samhälle där kvinnor och män har samma makt på kollektiv nivå att forma samhället och att då på individuell nivå forma sina liv. Men hur ser det ut då just om man tänker kvinnor? Tar de plats i de här rummen där maktet finns? Jag tänker politiken och styrelserum och sådär. Ja i politiken tar ju kvinnor definitivt plats. Om vi tittar i riksdagen
1: nu som ju ändå är det högsta organet kan man säga för för människorna i, i Sverige. Mm. Och där sitter nu 46% kvinnor och 54% män. Det är fortfarande fler män än kvinnor. Men vi har ju det vi brukar kalla en jämn könsfördelning. Mm. Som innebär att det är minst 40% av varje det ut. könet. Mm. I regeringen sitter det just nu 12 kvinnor och 11 män. Går vi vidare och tittar hur det ser ut i EU. Så har ju Sverige en, en jämn könsfördelning. Bland sina representanter i parlamentet. Att ha en jämn könsfördelning i EU-parlamentet. Det är ju
0: mer än vad vi kan säga om många andra länder. Och, och styrelserunda. Där har det ju varit eh, diskussioner fram och tillbaka om det här med, eh, med kvotering i börsbolagsstyrelser. Men mm. är det så illa som vi tror? I börsbolagens styrelse kan vi säga att det är värre än
1: vad vi tror. Om vi tittar på styrelseledamöterna i en börsbolagsstyrelse så ser det väl, ja det är ingen jämn könsfördelning. Kvinnor har ungefär 32 procent av de stolarna. Mm. Men tittar vi på ordförande så har kvinnor 6 procent. Mm. Och bland verkställande direktörer
0: i börsbolag så har kvinnor 8 procent. Och vi, då, Svenska Lotta Kåren, vi är en frivillig försvarsorganisation och vi har uppdrag från olika myndigheter. Så hur ser det ut i offentlig sektor då med kvinnors representation?
1: Ja, offentlig sektor är ju lite bättre än den privata sektorn. Om vi tittar på totalt sett, i privat sektor i Sverige, så bland chefer, så är 31 procent kvinnor, 69 procent är män. Och går man över till den offentliga sektorn, så är 65 procent. Mm.
0: Och 35% är män. Mm. Skulle man kunna härleda det till att uh, jag tänker sjukvården är en offentlig sektor som traditionellt är väldigt kvinnodominerad. Att det spelar in? Absolut det gör det ju. Mm.
1: Och det är ju väldigt många fler kvinnor som arbetar i offentlig sektor mm. än män. Och då blir det ju ett större urval såklart att plocka kvinnor
0: som chefer. En annan sån här sanning som ju brukar sägas är att kvinnor har sämre betalt för samma arbete. Men stämmer det? Ja, alltså
1: om vi säger så här att i stort på arbetsmarknaden så har ju kvinnor 89% av mäns lön mm. i genomsnitt. Och sen kan man då med hjälp av en statistisk metod ta hänsyn till att vi jobbar i olika yrken, att vi har olika utbildning, erfarenheter och så vidare. Och när man tar hänsyn till allt det här som vi kan med statistik så har kvinnor 95% av mäns lön. Mm. Och den stora skillnaden beror på att vi är i olika yrken. Alltså kvinnodominerade yrken har lägre lön än mansdominerade yrken. Mm. Och vi befinner oss i olika yrken, alltså nästan 70% av kvinnorna, nästan 70% av männen är i kvinnodominerade respektive mansdominerade yrken. Så det här att jämföra samma yrke är, är lite svårt. Då måste man ju gå in och titta på enskilda individer och se om de gör samma saker. Just det. Det, det som ändå är intressant när man pratar löner, det är ju att vi har den här Eh, eh, horisontella skillnaden, att kvinnodominerade yrken betalar sig sämre än mansdominerade yrken. Mm. Sen har vi även den här vertikala, att kvinnor kommer upp i topppositioner i lägre grad än män. Just det. Så att när man går in och tittar på yrken för att se löner, vi vet ju att i många yrken så tjänar män mer. Alltså i samma yrke. Men mm. vi vet ju inte om de gör precis samma saker för det handlar ju också om, om du har ett vilket ansvar du har i ett yrke. Du kanske har en, ett personalansvar till exempel mm. fast yrket inte säger att det är en chef. Ja just det. Så det är vanskligt att jämföra rakt av. Därför så tycker jag att det är intressantare att se det i lite stora drag. Just det. Jo jag läste bara en... En notis i en tidning som kommer om dagen att nyutexaminerade ingenjörer, när de får sitt första jobb och då har de alltså bara en utbildning, ingen yrkeserfarenhet så mm. får männen nästan 1100 kronor mer i månaden än kvinnor. Och där finns det ju ingen motivering till det, då är det ju bara
0: könet. Intressant hur vi sätter upp strukturer liksom... Och rätt omedvetet tror jag kanske att, att vi gör, gör de här valen mm. utifrån eh, eh, omedvetna förväntningar som vi har på hur det ska vara. Och det är klart det här sånt här eh, är ju väldigt svårt att, att
1: förändra. Det är ju som att styra mm. om en stor atlantångare. Det kan du inte göra med ett drag utan det tar tid mm. att vända. Och vi har ju fortfarande väldigt mycket könsstereotypa. Idéer om vad kvinnor kan
0: och vad män kan. Mm. Även om vi har kommit långt i Sverige. Ja men absolut. Och, och jag tänker att det här hör ihop lite med maktdelen. Att, att eh, om fler kvinnor kliver in, tar plats, kliver upp, tar en chefsposition. Så har de ju också makten att förändra tänker jag.
1: Ja så är det ju också. Och dessutom får vi ju. Ju fler kvinnor som kommer upp i chefspositioner eller i ledande positioner så får vi ju fler
0: förebilder. Mm. Och det är viktigt för den yngre generationen.
1: Mm.
0: Ja, men eller hur? Att kunna känna igen sig. Ja men där kan jag också vara. Mm. 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 Ja, Strövar absolut.
1: Ja. Någon måste gå i, för, i före för att mm. det ska hända
0: en förändring. Så har det ju alltid varit på alla områden. Mm. Okej, okay, det var ju arbete då, men eh, företagande, att kvinnor startar och driver företag, hur ser det ut med det?
1: Ja, kvinnor startar ju också företag. Det är ju fler män såklart än kvinnor som startar företag. Vi mm. kan säga att ni, eh, Nej, nu har jag faktiskt en tabell här uppe för egna företagare, alltså alla företag, inte aktiebolag då utan egenföretagare mm. att det är ungefär 38% kvinnor 62% är män mm. men det, håller, det kommer nog också förändra sig är, men som sagt man får ta ett steg i taget, först ska kvinnorna ut på arbetsmarknaden och det är ju inte så långt tillbaka som kvinnor kom ut mm. stort på arbetsmarknaden mm. det började ju på 70-talet mm. och sen så men då när kvinnor började komma ut på arbetsmarknaden fick de ju fortfarande ta ansvaret för hem och barn. Mm. Så många kvinnor jobbar ju deltid. Många kvinnor jobbar ju deltid fortfarande och då kanske det är svårt att starta ett företag om man inte
0: kan tänka sig att jobba heltid. Det är svårt att nå en chefsposition om man inte jobbar del heltid. Mm. Och kanske också att vi hämmas lite av de ja, men förväntningar vi har på de olika könsrollerna av att vi ska ta hand om olika saker. Och en klassisk sån är ju precis det du sa. Det här med att göra det mesta arbetet hemma. Och stanna hemma när ett barn är sjukt. För det har ni ja. också siffror på. Eller hur?
1: Ja. Det är ju Försäkringskassans siffror. då, Men det är officiell statistik. Och när det gäller föräldraförpenningdagarna. Så tar ju kvinnor ut majoriteten. Mm. Det gör de även när det gäller vårda barn. Men där är skillnaderna lite mindre. Den här ja, tillfälliga att när barnen är sjuka. Så där delar vi mer lika. Där är det ungefär 62 procent av dagarna tar mammorna ut. 38 procent av dagarna tar papporna ut. Mm. Men när det gäller föräldrapenningdagarna så tar ju mammorna ut 71 Och mm. papporna 29 procent. Mm. Ja, och tittar vi på inkomster som kanske är... Ja, löner är ju intressant jag menar löner är ju en stor del av inkomsten mm. men inkomsten då pratar vi årsinkomster och där beror det ju också på hur mycket vi arbetar mm. och den största skillnaden mellan kvinnor och mäns inkomst det är ju under de här småbarnsåren mm. sen minskar skillnaderna lite grann men kvinnor kommer aldrig i männen. Mm. och sen ökar den igen efter pensionsåldern mhm mm så det syns, det syns så tydligt att, att få barn påverkar kvinnor mer än män. Mm. Alltså det är intressant det här med jämställdhet. Det är ganska komplext. Man mm. kan inte bara titta på en siffra. Man måste sätta allt i ett sammanhang. Precis. Och dessutom, den här man ser ju också på att där män tar ut, där man delar lika på föräldraledigheten så fortsätter jämställdheten. Även senare i livet. Att de papporna har en bättre relation till sina barn hela livet.
0: Mm.
1: Och vid en eventuell skilsmässa. Skilsmässorna är ju färre i sådana familjer. Mm. Och när det ändå är en skilsmässa så är vårdnadstristerna färre. Så att det är, alla tjänar på att dela lika på föräldraförsäkringen.
0: Mm.
1: Det är också under så kort tid. Det handlar ju om. Ett år, två mm. år. Mm. Vi ska ju ändå jobba ganska länge. Så vi hinner ju ta i fatt en eventuellt förlorad karriärmöjlighet just då. Just det. Sen så pratar jag naturligtvis genomsnitt i stort. Sen finns det naturligtvis föräldrar som inte kan välja. Mm. Därför att man ligger på ekonomisk... Ja, vad ska jag säga? Att du har verkligen inte ekonomiska möjligheter. Mm. Det finns ju faktiskt sådana familjer också. Mm. Men rent generellt.
0: Men jag tänker jämställdhetsstatistik då och Sverige kontra andra länder. Är vi bättre eller sämre?
1: Vi, vi har ju kommit långt i Sverige. Vi tillhör ju ett av världens mest jämställda länder. De nordiska länderna ligger ju alltid topp i alla mätningar. Mm. Så det kan vi ju konstatera. När det gäller löneskillnaderna så ser vi att det Vissa andra länder, i synnerhet de här, ja, Malta, Italien och Medelhavsländerna, så är ju löneskillnaderna mindre än vad de är i Sverige. Mm. Men det är å andra sidan väldigt mycket färre kvinnor som arbetar i de länderna mm. än i Sverige. Vi har ju ett högt arbetskraftsdeltagande, en hög sysselsättningsgrad för kvinnor. Och då kan man ju tänka sig att i de här länderna så är det då de högutbildade kvinnorna som. Faktiskt har ett arbete. Och då har de kommit upp i högre löner också. stor del av kvinnor i Sverige arbetar ju som vi sa tidigare i offentlig sektor. Och gör sådana saker som kvinnor gör hemma i många länder. Tar hand om barnen, tar hand om äldre, vårdar sådana som är sjuka. Att man gör det här i
0: hemmet. Mm. Som vi också gjorde förr i Sverige. Men jag tänker en annan sån här koppling då som jag ju nu hör mer och mer är ju att kvinnor har bättre resultat i skolan på alla nivåer.
1: Ja, det var ju som jag sa i början av programmet att kvinnors utbildningsnivå är ju högre i genomsnitt än mäns. Att det över hälften av kvinnor i de yngre åldern 25-44 år har en eftergymnasial utbildning. Det är den vanligaste utbildningsnivån bland de kvinnorna medan gymnasial utbildningsnivå är vanligast för män och det är klart att om vi tittar på hela byggsektorn till exempel som många män arbetar i, mm. de kan ju komma ut direkt från gymnasiet så är de utbildade för ett sådant arbete och så får de ett jobb på en gång och kommer upp och får en, en inkomst på en gång. Kvinnorna kommer ut lite senare för de går oftare då en högskoleutbildning och sen får de också en inkomst. Men sen börjar ju barnafödandet
0: och då stannar liksom deras inkomstutveckling av lite grann. Om ja, men då tänker jag så här att statistik kan ju verkligen användas precis som du sa till att, att ta beslut kring stora, stora skeden och stora strukturer. Men också en lärdom tänker jag som vi behöver ta med oss är just det här att inte stirra sig blind på en siffra utan behöva titta på flera tvärsnitt för att ta rätt beslut. Det tycker jag är viktigt faktiskt. Och då tänker jag lite, de som lyssnar på det här nu jag hoppas jag naturligtvis tycker det här är lite intressant. Men som individ då, hur kan jag använda statistiken för att påverka mig själv och mitt liv?
1: Alltså egentligen som individ så är väl jämställdhetsstatistiken intressant för att se, för att jämföra sig kanske när det gäller löner. Vad har jag för lön jämfört med, vad ligger genomsnittslönen på i det här yrket? Så att egentligen så är det väl våra beslutsfattare som har störst användning av det för att kunna faktiskt påverka samhället. Men det kan ju vi som individer göra också. Vi kan ju engagera oss mm. eh, politiskt eller i någon förening och jobba åt ett håll som vi ändå
0: tror på. Och då kan vi använda statistiken för att underbygga våra argument såklart.
1: Ja, absolut. absolut. För det är ju det här att vi ska ha fakta för våra påståenden, inte bara tycka och tänka. Man börjar ju ofta med ett tyckande, med en känsla mm. att man, man vill någonting. Men sen kan man då underbygga det med fakta och det kan vi få med hjälp av statistik. Som, när jag började jobba med jämställdhetsstatistik, då trodde ju jag att jag levde i ett jämställt land helt och hållet. Mm. Har ju, jag har ju ett 40-årigt arbetsliv bakom mig så att jag visste ju att jag tidigare hade lägre lön än männen som var på både den som jag efterträdde och den som sen efterträdde mig på en position. Mm. Och då kan man ju säga att vi gjorde samma, samma jobb. Mm. Och där vet ju jag att de männen hade en högre lön än mig. Och det sa till och med min chef åt mig när jag sa upp mig på en tjänst för länge sedan. Så sa han att Eh, frågade de om, om de ville omförhandla min lön. För du förstår ju att han som kommer efter dig, han kommer ju ha högre lön än dig. Oh. Det var lite chockartat för att det var så det var så öppet mm. lönediskriminering. Nu mm. var det inte därför jag slutade på det jobbet. Det var inte lönen som var anledningen utan det fanns ju andra anledningar. Men, men att få höra den kommentaren mm. det var lite chockartat. Men nu är ju det här 30 år sedan. Mm. Så jag hoppas att mycket har hänt sedan dess.
0: Men Lena, tack så jättemycket för att, att du redde ut begreppen lite och förklarade statistik på ett, ett sätt som faktiskt kan påverka oss. Ja, jag hoppas det. Jämställdhetsstatistiken skär verkligen genom varje aspekt av våra liv och Lena lyfter en hel del intressanta bitar just när det gäller jämställdhet tycker jag. Speciellt det här om hur kvinnor på flera sätt halkar efter i inkomststatistiken på grund av deras barnafödande men också att de i större utsträckning läser vidare efter gymnasiet. Statistiken är ju bra för att vi ska kunna förstärka de argument vi har, att vi har fakta och inte enbart tyckanden. Men det gäller verkligen att veta vad man jämför så man inte jämför äpplen och päron så det blir helt knasigt. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor, den 16 maj. Och då får du möta Maria Duva som berättar om hur du kan hjälpa dina barn att ha ett säkrare liv på internet. Det viktigaste man kan göra egentligen tycker jag själv, det är ändå att försätta sig den sitsen och tänka så här. Hur hade jag som tonåring mått ifall nätet hade funnits i mitt liv? Mm. Så. Det brukar många vuxna säga att jag är så tacksam för att det här inte fanns när jag var lite Nej, det, så, det där blir
1: också en distansering i sig. Mm. Och det vet ju många barn att vi, vi växte inte upp med det här. De tror ju alltid att jag
0: ska komma som en sån här gammal tant och föreläsa fram Och de bara, shit, du kan ju alltid låta som en 14-åring. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, podbin eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och vi blir jätteglada om du lämnar en recension på iTunes så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!